0: Aleluia Irmãos Nós cantamos aquele, aquele, aquele hino Aquela canção, ela é tão poderosa Ela fala a verdade tão grande a nosso respeito Eu gosto de músicas que falam O que a Bíblia diz, né Você pode cantar outras músicas Eu também gosto, mas eu prefiro cantar Aquilo que a Bíblia diz, exaltar a Deus Até inclusive pelo que ele faz Pelo que ele fez Pelo que ele realizou de fato Eu não gosto muito de algumas músicas Que são mais emocionais do que bíblicas, né que fazem parecer que Deus faz tudo e eu nada, que estou precisando dEle, mas é Ele que resolve o que vai acontecer com a minha vida ou não resolve. Então, eu prefiro hinos que são bíblicos e nos ensinam e, de fato, adoram a Deus porque temos entendimento e consciência daquilo que Ele fez. Não há nada que possa ser uma canção ou uma gratidão verdadeira a Deus se você não sabe do que é grato se você não sabe aquilo que ele fez por você, né? então você vai ser, Jesus mesmo falou, aquele que muito é perdoado, ele ama mais, aquele que pouco é perdoado, ele ama menos, né? ele, ele falou isso referindo-se, àquela, àquela mulher que jogou lá o seu, seu vaso, né? algumas pessoas falavam que ele ficava perto dos pecadores, enfim, mas ele disse que as pessoas que sabiam, quem que estava dizendo na verdade, não é só porque um pecava mais do que o outro, era aquele que reconhecia, de fato, que foi perdoado de muitos pecados, vai amá-lo de verdade, vai amá-lo realmente, mas aqueles que parece que nunca cometeram erro nenhum, que nunca fizeram nada de errado, esse talvez diga, poxa, o senhor veio, né? talvez eu precisasse um pouquinho do senhor mesmo, mas não tanto, e não sabe que, segundo a Bíblia, aqueles que estavam aqui, eram pobres, cegos e nus né? não tinham nada, não mereciam nada estavam condenados ao inferno porque não sabem que recaía sobre ele todos os pecados de sua vida e que o único pecado era suficiente para condenar alguém ao inferno e Jesus veio para nos libertar de todos eles a Bíblia conta, por exemplo que o homem tem uma maneira ele tem uma facilidade para se justificar para parecer que ele é bom se você se lembra no Gênesis quando Adão pecou e depois que Deus veio falar com ele ele primeiro botou a culpa em Deus dizendo que o Senhor, Deus havia dado a mulher para ele e depois botou a culpa em ela que deu o fruto mas se apresentou sem culpa ele se apresentou sem culpa diante de Deus ele disse, o culpado é o Senhor que me deu ela e ela que me deu o fruto e Eva não se culpou por ter desonrado e ofendido, na verdade, por ter desobedecido de forma é, voluntária um mandado de Deus e culpou a serpente por ter tentado ela, também se apresentou sem culpa. As pessoas têm uma tendência em dizer, eu não fiz isto, ou quando o erro aparece, ela dizer: não, eu não cometi tal erro, não é? E esse é um grande problema, porque os erros para Deus não são esquecidos, não é? mesmo aqueles que nasceram de novo precisam saber quando cometem um erro para se arrepender dele. É, um, diz que um, um pregador, um pregador de uma igreja metodista, estava pregando sobre o pecado numa igreja, e pregando sobre isso, diz que alguns diáconos no final o procuraram para dizer, olha, você é não deve fazer isso, ele fazer o que? Você, você chamar esses erros de pecado você quando fala dessa forma você faz parecer, os irmãos parecerem mais pecadores ainda chame os erros de erros ou os pecados de erros e não chame os pecados de pecados né? porque senão vocês vão parecer, fazer eles parecerem mais pecadores falou olha aí foi lá e pegou um vidro de um produto venenoso, eu não lembro o nome aqui, e disse: Olha, eu posso colocar, trocar o rótulo desse produto aqui e colocar, é, sei lá o que, pimenta, um, um aroma que tinha ali. E ele falou: Olha, o rótulo vai ser outro, mas se você tomar ele, você vai morrer do mesmo jeito. Então, eu tornar a coisa mais leve na fala, não tornar mais leve no ato, ou na conclusão, ou no resultado. Então nós nos escondemos de coisas Não nos faz melhores, pelo contrário Nos enganamos a nós mesmos Muitas vezes Sabe o que nós somos em Deus? Deve ser preservado O que a Bíblia diz que Deus Colocou em nós e nosso crescimento nele Deve, deve ser alguma coisa que, que Acontece em nós como quem está voando Como quem foi tirado de um De um mundo de rastejos Para um mundo onde voamos Com asas de liberdade no espírito No entanto há coisas que nos permitem preservar esse lugar onde estamos, e há coisas que nos tiram desse lugar onde estamos, e a Bíblia, nós somos alertados com relação a essas coisas, e hoje, mais do que nunca, temos visto pessoas deixarem o evangelho bem light, não é? o evangelho bem light, e elas estão fazendo coisas que são pecados para parecer que não são, e aí as pessoas cometem essas coisas, mas elas, elas não digam que estão, não dizem que estão cometendo isso, porque não parecem ser pecados para elas, mas elas admitiram que, peraí, pode ser que haja uma. eles podem estar certo com relação a isso, e de repente estão passando a tolerar as coisas que Deus nunca tolerou e ele não tolera. E eu quero ler um texto com vocês aqui. em números, não, desculpem, em Deuteronômio, Deuteronômio no capítulo 4, Deuteronômio capítulo 4, versículo 5, sabe queridos, Deus sempre nos dá os seus alertas, justamente para que a gente não saia do ponto de segurança que estamos, para que nós continuemos, como eu falei aqui, num crescimento contínuo para que você continue sempre servindo a Deus e cada vez com mais força, com mais autoridade, porque você vai descobrindo a autoridade que você tem, não é? e você só vai crescendo, porque há um problema, ah, quando, quando esse capítulo que vamos ler aqui, ou esse, essa parte do capítulo que vamos ler aqui em Deuteronômio aconteceu, Moisés um pouco antes, ele faz lembrança dos israelitas, é, no que aconteceu em Baal Peor Baal Peor era uma cidade medianita Onde eles passaram lá E aconteceu que quando eles chegaram naquela cidade Houveram muitas, os israelitas se envolveram com as mulheres daquele lugar não é? E acabaram se envolvendo também com o Deus dela Ou em reuniões, em algumas reuniões Que haviam reuniões a esse Deus chamado Baal Peor A Bíblia fala que naquele dia morreram 24 mil pessoas de Israel por quê? porque eles fizeram coisas que Deus avisou constantemente olha, não façam, quando você estiver no meio da terra, quando você estiver nesse lugar, não se envolvam com o que eles se envolvem não, não adore os deuses deles, não faça isso porque isso será morte para vocês e será um problema para vocês, o diabo sabe, o diabo ele a boca do inferno é aberta através do pecado a boca do inferno ela é aberta através do pecado mesmo não tem como alguém que foi salvo, né, cair nas lados do, do diabo se não pecarem, e ele sabe, então ele está é, mexendo é, de, de diversas maneiras, ele está fazendo com que, o, com que o pecado possa entrar sorrateiramente, de alguma forma na vida das pessoas, ele está criando falas, criando algumas narrativas Fazendo com que as pessoas olhem e vejam Não, isso não é pecado, mas a Bíblia diz que é E Deus diz, olha, cuidado para não se envolverem com as coisas desse mundo Cuidado para não se envolverem com o Deus dessa terra Cuidado para não se envolverem com os costumes dessa terra Ele falava assim para as pessoas Porque esses costumes não são os meus Esses costumes não são santos Eles são promíscuos, eles levam ao inferno Ou levam à morte e aqui Moisés faz algumas lembranças Moisés estava falando com eles porque eles iam entrar na terra e Moisés não ia poder entrar então deu algumas recomendações para esse povo é o que ele disse eis que eu lhes tenho ensinado estatutos e juízos como o Senhor meu Deus me ordenou para que vocês os cumpram na terra que passarão a possuir portanto guardem e cumpram essas leis eu falei qual é o capítulo? capítulo 4, desculpe capítulo 4, versículo 5 vamos lá eis que eu lhes tenho ensinado estatutos e juízos como o Senhor meu Deus me ordenou para que vocês os cumpram na terra que passarão a possuir portanto guardem e cumpram essas leis porque isto será sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos que ouvindo todos esses estatutos dirão de fato este este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje lhes proponho? Então, somente tenham cuidado de guardarem bem a sua alma, para que vocês não se esqueçam daquelas coisas que os seus olhos têm vistos, e elas não se afastem do seu coração todos os dias da sua vida, vocês também contarão isso aos seus filhos, e aos filhos dos seus filhos, não se esqueçam do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, seu Deus em Horebe, Horebe aqui é o Monte Sinai, ele está falando do dia em que os mandamentos foram dados, a história aqui, quando a Bíblia chama o povo para dar os mandamentos, para dar as leis, ali foi dados os 10 mandamentos e foram dados eh, os estatutos, né? as, as ordenanças também então as ordenanças eram muito eh, específicas, com relação a qualquer coisa da vida, decisões que tinha que tomar problemas, pecados, coisas que não podiam fazer, lei, se alguém fizer tal coisa, tal coisa vai acontecer esse vai ser culpado disso, se, se matar vai morrer, enfim, havia um estatuto de ordenanças ligado com isso também e ele falou, lembre-se do que aconteceu no monte Oreb, ou no monte Sinai, o que aconteceu lá, meu irmão, foi algo surpreendente, Na Bíblia fala que naquele dia, o Senhor mandou o povo se preparar, porque algo tremendo ia acontecer, Deus ia falar com todo mundo e todos iam ouvir a sua voz, mas para que isso acontecesse, o Senhor fez pegar fogo em todo o monte, o monte Sinai todo estava fumegando, e a fumaça subia até os céus e eles tinham um temor Moisés a Bíblia fala no livro de Hebreus que Moisés sentiu trêmulo e assustado com o que estava acontecendo e Moisés faz, faz menção disto e ele diz não se esqueçam do dia em que vocês estiveram diante do Senhor do seu Deus em Horebe quando o Senhor me disse reúna este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a temer-me durante todos os dias em que viverem na terra. E também as ensinem aos seus filhos. Então vocês chegaram e ficaram, em pé, e ficaram ao pé do monte. E o monte estava em chamas. E o monte estava em chamas que subiram até o céu. E haviam trevas, nuvens e escuridão. Então o Senhor falou a vocês no meio do fogo, e vocês ouviram o som das palavras dele vocês ouviram a voz, mas não viram aparência nenhuma, só escutaram a voz, então ele anunciou a sua aliança, e ordenou a vocês os dez mandamentos, e escreveu em duas tábuas de pedra, ao mesmo tempo o Senhor ordenou que eu ensinasse a vocês estatutos e juízos, para que os cumprissem na terra em que passarão a possuir, e no versículo 21 desse mesmo capítulo, ele diz, também o Senhor se indignou contra mim, por causa de vocês, e jurou que eu não passaria o Jordão, e não entraria na boa terra que o Senhor, seu Deus lhes dá por herança, porque eu, é, porque eu morrerei nesse lugar, não passarei o Jordão, mas vocês vão passar o Jordão e possuir aquela terra, tenham cuidado de não se esquecer da aliança que o Senhor, seu Deus fez com vocês, não façam para si nenhuma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor, o Deus de vocês proibiu, porque o Senhor, Deus de vocês, é fogo consumidor e Deus zeloso, aqui a, a orientação que o Senhor dá, são muitas, ele fala de coisas interessantes aqui, que mostra como Deus está nos avisando, nos colocando numa posição de alerta o tempo todo, porque aqui ele faz lembrar que cada um se tocasse na preparação, até que aquele fogo viesse, até que as coisas acontecessem, ninguém poderia tocar no monte, se tocasse no monte morreria apedrejado nenhum animal, se tocasse no monte, também morreria apedrejado, sabe Deus, ele vela sob sua palavra, ele, ele, ele mostra a sua grandeza, ele mostra o seu poder, ele mostra a sua indignação com o pecado, Deus, ele, ele odeia o pecado, Deus, ele não tem nada a ver com o pecado, qualquer pecado é odiado pelo céu, porque o pecado é a mentira, o pecado é o oposto à santidade, o pecado é o que o diabo fez, e o pecado tem a ver com a natureza dele, do diabo então tudo que é errado, o diabo não é ninguém, o diabo não pode ser comparado com Deus, o diabo é uma criatura, Deus sempre existiu, Deus é autoexistente, existente, né? não dá, você não compara o diabo com Deus, mas o diabo ele, ele desenvolveu o pecado, e ele tem espalhado isso, e o mundo é o lugar onde ele tem trabalhado com liberdade, para o pecado aparecer e engolir as pessoas, a Bíblia fala que a morte, ou a força da morte é o pecado, ou seja, o pecado ele leva a morte o pecado consumado ele vai levar a morte então Deus nos avisa que estamos num mundo como esse assim como Israel estava em algum lugar, ela entrava em algum lugar, a cultura daquele lugar era uma cultura pecaminosa, e Deus havia dado as suas ordenanças, e havia dado os seus eh, estatutos, e havia dado os seus mandamentos, então todos deveriam entender que aquela, aquele era o costume, aquele era a palavra, era o único povo que tinha uma ordenança do céu, do próprio Deus, para andar aqui, era alguém que Deus reservou para ouvir aquilo que era dele, do tipo de vida dele, para que as pessoas pudessem viver aqui, também disse: olha, vivam assim, não se misturem, não misture com a, a cultura deles, não façam o que eles façam, fazem, não é? Não ande no caminho deles, então vocês continuarão sendo abençoados. A minha bênção vai seguir vocês, ela vai onde vocês estiverem, e como eu disse em outro texto, ninguém resistirá a vocês. Mas o alerta era sempre esse, e como eu falei que Moisés fez menção nesse mesmo texto que eu li, um pouco mais antes, sobre Baal Pior. Vocês se lembram que quando as pessoas se misturaram com os costumes da terra, 24 mil morreu naquele dia. Porque não ouviram os alertas que Deus estava dando. E aqui você sabe que a questão era muito particular. Por exemplo, eu gosto de ler aqui, quando ele fala de Moisés, de, daquele, daquele lugar de fogo, daquela presença poderosa, aquilo que eles viram e tremeram. Ele fala aqui no finalzinho, ao mesmo tempo, no final do, do capítulo 14, no né? finalzinho dele. Ao mesmo tempo, o Senhor ordenou que eu ensinasse a vocês estatutos e juízos para que cumprissem na terra que passarão a possuir. Entenda o que este texto diz para nós aqui, para nós hoje. Né? Nós sabemos, por exemplo que nós não estamos nos apostando em nenhuma terra aqui, né? Essa, esse mundo aqui já está determinado para o seu fim, a Bíblia já fala o que vai acontecer com ele, então nós vamos ver novos céus e nova terra, mas aqui diz alguma coisa sobre nós, a Bíblia fala que nós fomos transportados para o reino de Deus, Fomos transportados para um outro lugar nós estamos em um outro lugar nós fazemos parte de um outro lugar e aqui Deus diz que ele deu estatutos aqui nesse caso aqui deu estatutos ensinamentos e juízos e mandamentos para que nessa terra você andasse em qualquer terra onde você andasse ou estivesse andasse segundo esses estatutos que eram da terra que eles iriam possuir ali nós possuímos um reino nós estamos em um reino, e nesse reino tem estatutos, tem também ordenanças, tem o que Deus fala conosco, não são as mesmas coisas, são outras coisas que Deus fala conosco através de Jesus, e ele diz que devemos estar atentos a essa pessoa, e vamos pensar que hoje, de forma mais pessoal, mais prática, né, você, porque nós éramos, segundo a Bíblia, nós éramos, é, estávamos longe de Deus estávamos destituídos da sua glória separados da sua vida éramos inimigos de Deus por causa da natureza que tínhamos pensamentos que vivíamos, da escravidão que tínhamos em nós nós não éramos donos de nós mesmos nós não, nos conheci, nós não tínhamos condições de nos guiar, nos orientar ou tomar qualquer decisão porque éramos escravo é, de alguém que tinha domínio sobre nossa vida e sobre nossas vontades então Deus, Ele fez o que conosco? É como se essa terra fosse eu e fosse você. E Deus pegou e me deu essa terra de novo. Ele me deu, Ele me entregou o meu corpo. Ele me entregou a minha mente de volta. Ele me deixou no controle novamente. Ele disse, bom, agora que vocês se apossaram de novo, agora que vocês voltaram a ter o controle, ouçam e andem nos meus estatutos ouçam e andem nos meus caminhos, ouçam e andem nas minhas palavras, porque agora vocês voltaram a ter liberdade, voltaram ao poder, vocês voltaram na terra que, que vocês foram tomados, ou que arrancaram de vocês, das quais vocês não tinham direito nenhum, mas eram escravos nela, hoje eu não sou mais escravo, você também não é, mas Deus diz que você tem responsabilidade com essa terra, você tem responsabilidade com esse lugar, você não pode deixar nada entrar aí de costumes que não sejam aquele que Deus deu a você, estamos inseridos em um mundo, estamos inseridos em um lugar onde nós sabemos que o pecado ele corre como um rolo compressor, o pecado não tem poder sobre aqueles que têm poder sobre ele, no entanto, quem não exerce seu poder sobre o pecado acaba sendo levado por esse mesmo rolo aqueles que não reconhecem, por isso que eu falei aquela canção, é uma canção boa fala logo de você mudar a sua mente, né, a maneira de pensar, alguma coisa assim e quando você vai entendendo isto, quando você entende quem você é meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, você tem que entender que você precisa ser muito, muito diferente do mundo eu não estou falando pouco diferente, eu estou falando muito diferente. A sua forma santa de viver deve ser um, um contraste tão assustador que o mundo vai ter que ver isso. Ele vai ter que ter, ou ele vai querer o que você tem, ou vai ter repulsa por você. Porque é assim que deve ser. Porque, do contrário, a associação que podemos fazer será a desgraça de qualquer pessoa que faça isso uma associação, como aconteceu em Baal Peor, que se associaram as pessoas de lá, o pecado entrou, como eu falei, 24 mil pessoas morreram, associação comum, Deus não mudou, Deus é o mesmo, ele diz, para nós não nos envolvemos com esse mal, e olha o que o livro de Hebreus, Novo Testamento, vamos para o Novo Testamento, Hebreus capítulo 12, Hebreus capítulo 12, versículo 14, Hebreus 12, versículo 14, Hebreus 12, versículo 14, se você abriu, por favor diz amém para mim, Hebreus 12, 14 em diante, diz assim, procure viver em paz com todos, busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, amém irmãos? Cuidem, ele está falando com um crente aqui, ele está falando com os cristãos da época Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus E que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação E por meio dela muitos sejam contaminados E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano como Isaú O qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Ele está falando de alguém que pode vender o que ganhou, gratuito a de Cristo, por algum tipo de desejo, ou prazer mundano, vocês sabem, também que posteriormente, querendo lhe dar a benção, foi rejeitado, pois não achou lugar, de arrependimento, embora com lágrimas, o tivesse buscado, ora, vocês não chegaram, aí ele vai falar, fazer menção, ao que Moisés disse lá, em Deuteronômio, que eu acabei de ler, ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e aceso, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao toque da trombeta e ao som das palavras tais que aqueles que ouviram isto pediram que não lhes fosse dito mais nada, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até o animal se tocar no mundo será apedrejado. Na verdade, o espetáculo era tão horrível que Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a milhares de anjos. Vocês, é, vocês chegaram à Assembleia Festiva, à igreja dos primogênitos, arrolados nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos Espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus. O mediador da nova aliança e ao é sangue da aspersão que fala melhor do que o sangue de Abel. Aí ele diz aqui: eis o que é lugar que você preste bastante atenção. Eles tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala, pois se os que recusaram ouvir a quem divinamente os advertia da terra, falando daquela questão do Moisés, não escaparam, muito menos esca escaparemos nós. Se, se nos desviarmos daquele que do céu nos adverte naquele tempo a voz dele abalou a terra mas agora ele promete dizendo mais uma vez eu farei tremer não só a terra mas também o céu ora as palavras mais uma vez significam a remoção dessas coisas abaladas ou seja, das coisas criadas para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas por isso, retendo um reino inabalável retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável com reverência e temor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor ele termina falando a mesma coisa que Moisés diz lá, trazendo à tona mostrando aqui que o envolvimento com esse mundo vai causar uma desgraça muito grande Às vezes quando estamos andando no mundo eu por exemplo quando vejo alguma coisa estou vendo em vários lugares hoje você consegue ver o pecado em todos os lugares que você vai você vê na rua, você vê na, no, no modo de vestimenta você vê na televisão, você vê nas propagandas você vê tudo, você vê na escola você vê é, nas leis, as leis estão cheias de coisas pecaminosas proibindo você de pregar a verdade é, você vê isso tudo inserido em todos os cantos e a igreja, de alguma forma, ela tem vivido de uma forma social com o mundo, eu não digo todas as igrejas, mas uma boa parte das pessoas tem se socializado, eles têm é, entrado numa uma certa pacificação, não é não? É, tudo bem, é, dá para convivermos juntos dessa maneira, mas não dá, porque a gente vai falar numa língua completamente diferente temos que ser um contraste mesmo, sabe que Billy Graham diz uma palavra que diz, olha as pessoas se você for um santo segundo a palavra de Deus, para o um mundo você vai parecer esquisito, mas prefira parecer esquisito para eles, ele disse isso porque eu não, devo, eu, eu, eu não quero me parecer com eles, eu não preciso e não quero me parecer com eles, eu quero me parecer com Deus, e se o mundo está caminhando, segundo a Bíblia, ele está piorando, se o pecado está se avolumando, se a, se a consciência está crescendo, significa que nós estamos ficando com uma, um, um contraste muito grande, uma diferença muito grande, ou deveríamos estar então quando você anda, o seu jeito de falar, o seu jeito de ver, a sua maneira de se vestir, ela é santa, ela, ela representa aquele a quem você está servindo, ela representa o Deus a quem você serve, ah, mas eu vou estar fora do contexto do mundo, graças a Deus que você vai estar fora do contexto do mundo, meu irmão, porque o mundo ele chama com as suas luzes para um grande abismo, e quer fazer parecer que é algo atrativo mas Deus está dizendo qual é o resultado de passos como esse e o Senhor quer que você continue num caminho de voo livre né? fazer a vontade dele sendo abençoado cada vez mais vendo o poder dele se manifestar a ação do céu se voltando a seu favor em qualquer situação que você enfrente é o que Deus quer mas precisamos estar ligados no que ele fala, olha, para que aquilo que eu disse, para que a minha palavra tenha cumprimento na vida de vocês, vocês precisam estar atento com relação a não se misturar, a não pensar igual, e não agir igual ao mundo em que vocês estão habitando, como disse para Israel, quando entravam numa terra que não tinham as mesmas leis, e que não falavam a mesma língua, para não se misturar, não falar, não pensar do mesmo jeito, e sentir, quando você está vivendo a santidade, que o texto que nós começamos a ler, dizem, que sem santidade, sem santidade, ninguém verá o Senhor, sejam santos, porque ele é santo, porque sem santidade, ninguém o verá, a palavra santidade, ela é, literalmente, a palavra separação, separados, para Deus, ou, ser como Deus, e não como o mundo, o mundo, jaz o maligno, o diabo não é um pouquinho sujo, ele é completamente sujo o, o diabo não é alguém difícil de você discernir as intenções, os pensamentos ele está agindo já há muito tempo na terra, ele está vivendo assim há muito tempo, o pecado já acabou com gerações, gerações Eu já falei sobre aqui com vocês se vocês lerem a bíblia, vocês vão ver que mesmo Deus avisando, olha, veja que essa ação aconteceu no Monte Sinai, quando eles saíram do Egito eles viram um monte todo pegando fogo meu irmão, eu falo isso para que vocês entendam e não é, menosprezem os alertas deles pensando, não, mas eu sei quem eu sirvo eu sei o Deus a quem eu sirvo, né? eu conheço eu sou fiel a ele né? e nós vemos um texto aqui embaixo para não adorar as imagens que eles tinham nas né? imagens de escultura que eram de animais o mesmo de homens e mulheres os deuses que eles faziam ali e pensando, poxa, poxa vida, eu não adoro nenhuma imagem mas Deus não está falando aqui exatamente conosco, de uma imagem visível, mas de qualquer coisa que venha do mundo, que possa ser um Deus para nós, que possa estar no lugar dele, que possa ter mais influência na minha vida do que o próprio Deus, que eu possa desejar mais do que desejo o que ele diz, que eu possa querer fazer aquilo mesmo que ele tenha dito não, isso é um Deus, isso é uma imagem, isso é uma adoração, é algo acima dele, e ele fala sobre isso, e quando, quando ele vem e nos alerta dessas coisas no mundo como esse, entendemos apenas que Deus está nos dando avisos, não porque vocês talvez estivessem misturando com o mundo, mas para que você não faça, os avisos que Deus dava sempre eram antes dos acontecimentos, e como o povo de Israel viu aquele fogo, viu aquelas coisas todinhas, viu aquilo tudo acontecendo, você imagina se você estivesse ali, você vê o um monte sinai todo em chamas, e aquela fumaça, aquele fogo alto e tudo subindo ao céu ali foi um momento apavorante a voz saía do monte e todos eles podiam ouvir Moisés falava e Deus respondia e todos ouviam como uma voz de trovão saindo do meio daquele fogo e era assustador depois daquilo você pode ver as murmurações no deserto e você pode ver que eles rejeitaram entrar na terra de Canaã então, meu irmão, não nos enganemos, pensando que, não, eu conheço Deus, eu sei quem ele é, eu sei o que ele está dizendo aqui, eu nunca vou fazer isto, não é? sabe, eu, 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 eu resolvi, quando a palavra me dá alertas como este, Deus não nos dá alerta, porque Deus está gastando o seu tempo conosco, ele sabe exatamente do que eu sou capaz de fazer, ele sabe exatamente do que, dos sentimentos que vivem dentro do homem, das emoções onde o diabo trabalha, das coisas na mente do homem que o diabo coloca, então Deus precisa que você se lembre das palavras dele todos os dias, ele precisa que você se lembre dela quando você levanta pela manhã, quando você caminha durante o dia, quando você está indo para casa, ou está indo para algum lugar na noite, ou você está indo dormir, ele precisa que você se lembre dessa palavra o tempo todo, porque o tempo todo, você vai ser bombardeado de uma forma ou de outra, assumir algum tipo de pensamento, que não parece ser pecado, que não parece ser errado, o diabo ele é sutil e tem feito isso, e as pessoas têm caído no seu engano, hoje existem igrejas com doutrinas, que são antibíblicas, e alguns deles sabem que são, mas dizem, bom, mas eu creio que é para ser assim, algumas pessoas justificam que o mundo ficou moderno, e não é possível que as escrituras continuem assim, então elas começam a achar algum motivo, como Adão achou, culpando isso, culpando aquilo, dizendo, eu, eu, eu sou um inocente, eu não tenho problema nenhum com isto, tem gente dizendo que Hitler está no céu, que sei lá, mas quem está no céu, não é, e, e, e que no inferno não vai ter ninguém, Bom, a Bíblia diz que vai ter pessoas no inferno, a Bíblia diz que pessoas vão para o inferno, a Bíblia diz que o inferno vai estar tá, vai tá cheio de gente também lá, mas tem gente tentando, meu irmão, mudar aquilo que Deus está dizendo, quando a Bíblia está dizendo que vai ter, estou dizendo pregações em igrejas, como chega a isto? como isso pode acontecer? porque a pessoa ela vai assimilando algum tipo de mensagem algum tipo de concordância ela vai racionalizando as coisas e de repente ela vai falando não, não pode ser assim Deus não pode agir dessa forma não, não, Deus não vai fazer dessa maneira não, não, é... Deus não é, se ele for dessa forma, então ele não é um Deus bom Começam a falar coisas assim, então as pessoas começam a mudar aquilo Pensando que estão transformando Deus em um Deus bom Você entende? Elas mostram, não Deus é bom, ele não faria isto Que disse que vai fazer? Então elas costumam pensar ou mostrar um outro Deus que não Deus da bíblia que fala sobre si mesmo e vemos aqui o novo testamento reafirmando coisas que Deus disse no velho usando inclusive as mesmas palavras e as pessoas criam então uma outra, um outro pensamento uma outra mensagem, uma outra pregação para adaptar o pecado à sua maneira de viver para tornar o pecado apenas um erro, mas não um pecado, alguma coisa que não vai influenciar na sua vida, na sua salvação, não é? na sua trajetória com Deus, ou em qualquer outra coisa que haja prometido por Ele. Mas não é assim que a Bíblia nos ensina, a Bíblia deixa claro que Deus não se mistura, e que Ele deixou a sua Palavra, para que todos nós andássemos por ela, e para que colocássemos em nosso coração, para que ela fosse nosso guia, para que estivesse em nossa mente, durante o dia, a noite, durante a tarde, em qualquer momento, para que eu pudesse, não só saber para mim mesmo, mas para ensinar os outros também, como diz também o livro de Hebreus, para ensinar os outros, ensinar os filhos, e os filhos dos nossos filhos, os netos, e assim por diante, porque o mundo tentaria tragar, nós vemos que 11 geração, 11, apenas 11 geração após o dilúvio basicamente você conseguia ver Noé, tinha algumas outras pessoas, não é não, Abraão, não é? você conseguia ver Abraão ali sendo separado de Ur dos Caldeus, mas Ur uh, já era uma cidade contaminada, Ur uh, já, já servia outros deuses, Terá, o pai de Abraão já adorava outros deuses, eu estou dizendo 11 gerações após o dilúvio, ou seja, depois da morte de todas as pessoas da terra, apenas uma geração depois, já haviam outros deuses instalados na terra, e pessoas já adoravam outros deuses, inclusive o pai de Abraão, segundo Josué falando, era adorador de outros deuses, os deuses da terra, então é possível a contaminação rápida Eu não ignoro isso Por isso que eu tenho que trabalhar na minha mente no meu coração Todos os dias e guardar a palavra do meu coração o tempo todo Eu preciso lembrar do que Deus diz Eu preciso lembrar os meus olhos Ele, ele me deixou essa terra Ele me deixou esse corpo Ele me devolveu a minha autoridade sobre mim mesmo Ele, me, ele falou agora, Emílio, você ganhou de volta a autoridade Para governar a sua mente Para governar os seus atos Para governar as suas palavras ouça as minhas palavras, as, as minhas palavras coloque no seu coração, para que você ande e faça tudo que eu estou dizendo, porque agora você ganhou de novo o direito a essa terra, eu preciso estar atento, porque eu não ignoro o que os meus irmãos fizeram, eu me lembro de Billy Graham, Billy Graham ele falou uma coisa interessante, quando ele, ele avaliou, ele era um evangelista novo, isso serviu como exemplo para mim. O evangelista estava começando a fazer o seu trabalho evangelístico. Ele, ele se lembra e ele falou que ele, ele e os amigos dele que trabalhavam, que trabalhavam juntos, né? Que alguns pregadores que eles conheciam e sabiam que eram pregadores genuínos, que eram homens de Deus genuínos, que eram evangelistas e genuínos, ou seja, pessoas de Deus mesmo. Que pecaram, caíram e caíram gravemente a, a ponto de um escândalo ser é, instalado e todos ouvirem sobre aquele problema eles então se reuniram se reuniram para é, discutir sobre isto e depois para conversar no dia seguinte como eles fariam para não cair nos mesmos erros e eles descobriram e levantaram o que fizeram aqueles homens caírem um um deles era, era problema com mulher, não tinham antes, aconteceu depois, outro era com dinheiro, não tinham antes, eram pessoas genuínas, começaram com o coração correto, aquele desejo de servir ao Senhor, mas veio depois, outro era com exagero, fama, não tinha isso no coração, ela... ela eram pessoas simples, amavam um o Senhor, entraram com aquele desejo, mas aconteceu depois eu não me lembro uma, uma quarta situação mas haviam quatro situações ali que é, faziam com que aquelas pessoas tivessem esses problemas e ele então resolveu fazer o seguinte, falou bom, nós sabemos que esses homens eram homens de Deus. Sabemos que eles eram homens genuínos e começaram correto com o coração como nós estamos começando também. Então, sabemos também como eles caíram e o que pegaram eles. Então, vamos nos blindar, nos cercar de uma forma segura para que essas coisas que pegaram eles não nos peguem. Então, por exemplo, com mulheres eles disseram, bom, nós, eles se assentaram para decidir que nunca estariam só com uma mulher que não fosse a deles poderiam conversar com uma mulher desde que houvesse um lugar público ou alguma outra pessoa estivesse junto mas nunca sozinho com uma mulher que não fosse a deles outra coisa não tratariam com o dinheiro diretamente eles, contratariam, eles contrataram alguém para fazer isso e, e recebiam salários por que, que eles fizeram isso? porque eles sabiam que podiam cair nos mesmos erros que aquelas pessoas caíram, eles não ignoraram não disseram, não, eu não vou fazer isto não, eu não vou fazer aquilo, não, não, eu, eu, eu nunca cometeria um erro que eles cometeram, eles foram espertos, falaram, eu não vou deixar o diabo me tentar, eu não vou deixar com que ele arrume uma, uma situação para que possa me pegar, eu não vou colocar em um lugar onde fique fácil para ele me engolir, eu vou evitar todas as situações em que ele possa armar uma armadilha para mim e vou sair dela, amém irmãos, eles fizeram quatro coisas, e com relação à publicidade, sempre que eles faziam os trabalhos deles, eles nunca falaram quantas pessoas foram, deixavam quem quer que fosse falar, nem que falassem bem menos do que foi, eles não ligavam para isso, eles não queriam fama, eles fugiam dessas coisas, porque eles viram que essas coisas pegaram aqueles homens, eram homens verdadeiros, eram homens como você e eu, eram homens íntegros, tinham um bom coração, mas deixaram ou acreditaram que eram fortes o suficiente para ser pegos pelo diabo, sem ficar vigiando o tempo todo com a lei da palavra, ou se cercarem dos meios pelo qual isso poderia ser evitado, e às vezes nós não fazemos o mesmo, nós deixamos tudo que não presta chegar, nossos olhos veem qualquer coisa, e nós dizemos, não, eu sou forte, não, eu posso ver isto, olha só, e você deixa, você está sendo fisgado, sendo arrastado para o pecado, e não está percebendo, e quando você perceber, você já, já está dentro, ou outras coisas, você acaba sendo levado como um animal mesmo para o um matadouro com iscas sendo jogadas é por isso a palavra diz para você, fique atento coloque a minha palavra no seu coração pense nela de manhã, veja ela de manhã, não vire nem para a esquerda, nem para a direita, leia a minha palavra, coloque bem na sua frente, na sua testa, veja ela, quando você se levantar, quando você andar pelo caminho, quando você se deitar, porque Deus está falando isso? Porque aonde é você vai, o caminho que você andar, você está cercado de coisa errada, de cultura errada, de coisas do, do pecado à sua volta, ele está rodeando, meu irmão, se você vai para a sua casa num caminho, você vai ver pecado, quando você entrar na sua casa, ligar algum aparelho, você vai ver pecado, pecado, nas músicas que você ouve vai ver o pecado, a cultura o pecado está em todo lugar meu irmão, e a igreja precisa ser a voz de Deus nessa época precisamos ser o contraste mesmo e não cair não, não, não fazer o diabo feliz com a minha aceitação da sua vida nojenta do seu pecado horrível que traiu Deus e quer que nós façamos o mesmo ele quer que você e eu nos tornemos traidores como ele foi ele quer que você e eu sejamos condenados como ele é então é lógico que eu não vou ouvir esse mundo eu sei que é ele que está por trás de tudo agora qual é a minha postura eu estou livre para andar aqui eu posso andar em qualquer lugar porque o diabo não tem como interferir numa caminhada em que Deus determina que eu ande. Ele fala que a porta, Deus diz que as portas de ferro não prevalecem contra nós. E que temos autoridade sobre, é, ou nos foi dado força e poder né, para expulsar demônios, para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, sem que nada nos cause dano, desde que eu não esteja envolvido com a cultura do pecado. Desde que eu esteja ligado com ele todo o tempo Uma mente vitoriosa Meu irmão, quem anda com ele tem uma mente vitoriosa Quem anda com ele, meu irmão, anda nesse mundo E o diabo olha para vocês e sabe que vocês não são da mesma espécie ele sabe, ele fala, está vindo aí que eu não tenho controle, eu não, eu não, eu não, ele não é da mesma espécie que eu, e você anda livremente, ele vê Deus agindo aqui, ele vê as pessoas do próprio céu andando aqui nessa terra, sem poder fazer nada, porque o próprio Deus, através do Espírito Santo, habita neles, e anda com eles aonde quer que ele vá, Deus diz, aonde vocês forem, eu jamais deixarei vocês, jamais abandonarei, estarei aonde vocês estiverem, então sabemos que somos uma, uma espécie, vamos dizer assim que o diabo não tem como, não é da sua natureza nós, nós nascemos e nos tornamos um com Cristo Para ser um com Ele E não para nos misturarmos Você tem que estranhar o que você vê na sua TV Você tem que estranhar o que você ouve nas reportagens Você tem que estranhar tudo que vem do mundo Porque nada, eu digo nada que venha do mundo é bom, meu irmão Mas a Bíblia fala que aquele que é amigo do mundo Constitui-se inimigo de Deus Por quê? porque não há nada no mundo que seja de Deus, nada no mundo que seja de Deus, até o que parece ser não é, então você está aqui, e você deve ter uma mentalidade de Deus, para poder fazer o que ele faz, num mundo completamente diferente, que vai olhar para você, e vai estranhar, ou vai menosprezar, você fala, pastor eu não quero ser menosprezado, não meu irmão, se você não quer Jesus foi e disse que você também seria, ele falou, ó, você não pode ser melhor do que eu, né? aqueles que me desonraram, me, desonrar, me desrespeitaram, não quiseram me ouvir, não ouvem vocês, Se quiserem vão, ele fala, me perseguiram, perseguiram os profetas que vieram antes de, de vocês, vocês não são diferentes, vocês perseguiram perseguidos também, porque o que vocês pregam não é o que eles pregam, o que vocês vivem não é o que eles vivem, então essa maneira de viver vai afrontar o mundo, afronta o pecado, Meu irmão faz uma coisa certa, hoje em dia, você em algum lugar, as pessoas falam sobre coisas erradas, em empresas, eles fazem coisas erradas, é, é um traindo o outro, é né? um querendo roubar o outro, uma empresa, não. o rapaz pensa em me roubando, mas eu vou dar um, né? vou fingir que estou aceitando, vai dar um de volta e é um tentando, né? o Júlio que é advogado, ele diz que um advogado quando está conversando com outro, não pode falar isso aí, não, né? Não é o Júnior, mas alguns advogados talvez sejam assim. Diz né? que, que um, os dois estão conversando no elevador. Eles é, vão lá tomar alguma coisa. Eles falam de quem? Ah, tomar um cafezinho, né? Mas não tem falar de tomar de quem, né? Sabe, no mundo as oportunidades, as formas de você pegar virou assim é um tentando roubar o outro, é um tentando, então quando você age certo em um lugar como esse, você vai ser criticado, é todo mundo olhando para você, quem é você? Da onde você veio? Que pensamento é esse? Você está fora? Isso não se faz, aqui não pode fazer, você não vai conseguir ficar um dia nesse lugar, você não vai sobreviver aqui, dessa forma aqui, só anda assim, você só vai ser bem sucedido, se for como todo mundo é aqui, Eles pensam que a fonte que você tem é a mesma deles. E pior que tem gente que cai nisso, né? Tem gente que cai nisso e aceita, como se, Poxa vida, assim, Como é que eu vou sobreviver aqui? Se eu não fizer o que eles estão fazendo. Meu amado, uma das coisas que nós lemos em Moisés, fala, não se esqueçam da aliança. A aliança tem as duas partes a parte dele é a única que pode ser feita, a sua fidelidade, ele diz, que você não deve quebrá-la, porque a aliança tem as suas bênçãos, mas ela também mostra os resultados de você ir para o outro lado, e realizar as coisas que não pode, não deve, o livro de Hebeus fala, você é mais forte do que Deus para provocar a sua ira, e por que provocaríamos a ira de Deus? porque os crentes podem provocar a ira divina mais do que os ímpios aqui fala dos crentes porque os crentes aceitaram a aliança eles vieram fizeram um pacto com ele e querem descumprir o pacto fazendo Deus de, ou tentando fazer Deus de tolo mas Deus não é então Thiago diz: você pode provocar a ira dele, você é mais forte do que ele. Sabe a intensidade com que entendemos a aliança determinará o temor que chegará em nosso coração e que tomará conta de nossa mente. Amém.